0: Levíticos 19,19 19. Levíticos é o terceiro livro do Velho Testamento 19,19 19. Guardareis os meus estatutos Não permitirás Que se cruze o teu gado Com o de espécie diversa Não semearás o teu campo com semente diversa, nem vestirás roupa tecida de materiais diversos. Graças te dou, Pai Celestial, pela verdade da tua palavra. Porque nesta, neste texto encerra muito mais do que nós podemos enxergar, mas o teu Espírito é capaz de nos revelar. O verdadeiro conhecimento que Tu nos mostras para a edificação do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Este texto vem falar sobre um dos problemas das leis da genética. Que Deus é contra os híbridos. Nós sabemos que hoje já estão com certas dificuldades no problema das mutações genéticas genéticas por causa do problema dos híbridos. O cruzamento de determinadas espécies poderá trazer sérios problemas para a agricultura. Eu estava vendo há algum tempo atrás um artigo numa revista americana que trazia determinados cruzamentos de uvas bravas com uvas uvas mansas, videiras boas, que gerou uma espécie resistente e eles agora não sabem o que fazer com ela. A capacidade de resistência destas parreiras é extremamente grande e são difíceis de destruição. Os engenheiros geneticistas estão agora enfrentando um problema das, dos cruzamentos dos híbridos. Isso em termos de milho, Ainda não se sabe quais são os resultados, inclusive, para a alimentação das pessoas. Poderemos aí ter problemas mais sérios adiante. A Bíblia está certa em tudo o que ela trata. As espécies diferentes não podem ser cruzadas. Não se pode juntar gato com cachorro. Né? Porque isso aí pode trazer grandes dificuldades. A Bíblia está muito coerente com o que ela trata. Ele diz, não permitas que se cruze o teu gado com o de espécie diversa. Evidentemente que mula com cavalo, ou melhor, jumento com cavalo, ou cavalo com jumenta, ou com égua, dá burro. E burro, felizmente, ele não procria. E, e às vezes algumas pessoas dizem que pode procriar, mas a espécie se torna totalmente estéril na segunda geração. Ele não tem condições, porque os híbridos não, não são bons para proliferar. Os híbridos não dão cria com facilidade, não geram. Talvez isto tenha alguma coisa para a gente refletir mais adiante um pouquinho... Por que Deus não junta duas naturezas? Porque formam um híbrido e os híbridos não podem evangelizar. Então não poderiam dar filhos. Então seria talvez isso para um pouquinho mais na frente. Mas de qualquer maneira, o que a Bíblia está nos chamando a atenção é sobre estes aspectos. Cruzar espécies diferentes, semear o teu campo com sementes diversas ou vestir roupas de tecidos de materiais diversos. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 22, você vai encontrar esta mesma verdade um pouquinho mais ampliada nos versículos 9 a 11.
1: Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Não lavrarás conjunta de boi e jumento. Não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente.
0: Aqui explica um pouquinho mais a ideia. Duas sementes colocadas na mesma plantação, elas vão trazer degeneração, degenerescência. Você vai criar um problema de cruzamentos aí, e esse problema vai degenerar. Aí precisaríamos até mais luzes através dos agricultores que estão por aqui, que poderiam mostrar que isto é um fenômeno que decorre muito quando se planta próximo né, sementes diferentes e aquilo degenera e cria problemas dentro da, da plantação. Aí também fala sobre lavrar com boi e jumento juntamente. Por que, que a Bíblia diz que não, é, não se põe na mesma canga um boi e um jegue? São duas naturezas diferentes. São dois, duas forças diferentes. São dois estilos de vidas diferentes. São duas modalidades de ser diferentes. Então você coloca um jumento com aquela natureza de jegue <risos> e um boi com a natureza de boi numa mesma canga eles não emparelham eles não, não puxam igualmente então vai haver um descompasso um descontrole e isto vai gerar um problema a a a, a força não é? o jugo deveria ser igual para produzir daqui a pouco o jegue empaca <risos> como é que faz o boi fica puxando o jegue e o e puxando a canga e as coisas juntas. Então a Bíblia chama atenção para isto. São naturezas diferentes. E depois também, ela diz, não se veste com estufo misturado com lã e linho. A lã é de origem animal. O linho é de origem vegetal. O linho é para o calor. A lã é para o inverno, para o frio. A lã tem uma resistência, o linho tem outra resistência. Então se você coloca tecidos com essa tessitura misturada, de repente você vai estar numa situação difícil. Você poderá estar é, nu sem o saber. Rasgou o, um elemento, vai rasgando o outro. Quer dizer, a fortitude de um dos elementos desmancha a fraqueza do outro. Então a Bíblia está chamando atenção para este fato. O que, que isto vai ilustrar? Isto ilustra coisas muito mais amplas do que nós podemos, podemos verificar. Isto revela pontos de vista muito mais altos do que as nossas mentes limitadas podem enxergar. É. Vamos ver em 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 a 16, o que, que a palavra de Deus nos traz neste sentido. 2 Coríntios 6, versos 14
2: a 16. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
0: Essa ideia não vos ponhais em julgo desigual. É um negócio muito sério. Algumas pessoas pegam isso aqui apenas para casamento. Quando, quando um rapaz e uma moça estão se aproximando um do outro, e se um é da igreja e o outro não é, normalmente se cita esse texto para ilustrar que o da igreja não deve casar-se com o não da igreja. Se fosse apenas nisso... Até a gente poderia justificar que o texto também serve para essas coisas. Mas não é bem isso que a Bíblia está nos mostrando. A Bíblia está nos mostrando é, a relação que não existe entre aqueles que são filhos do maligno com aqueles que são filhos de Deus. Não existe nenhum relacionamento. Porque os dois possuem naturezas diferentes. Isso não significa que você vai ter que sair do mundo, pelo contrário, você vai estar no mundo como sal da terra e como luz do mundo. Mas significa que qualquer sociedade, qualquer conluio, qualquer ligação nesse sentido, pode ser trabalhista, pode ser familiar, pode ser é, de qualquer outro tipo em que você vai participar com o incrédulo, você vai sofrer as consequências. Inevitáveis. Isto é inevitável. Agora, veja bem: Deus não vai lhe proibir que você faça isto. Ele não vai dizer você não faça. Ele não vai lhe dizer isso. Ele está dizendo que não existe isto. Se você fizer, você terá a consequência. Eu me lembro de uma certa ocasião de uma moça que chegou para mim e disse: Pastor, eu, eu quero me casar. Muito bem, minha filha. Um, um gesto muito. Nobre, isso Deus disse que era bom se casasse. Mas o, o rapaz que eu quero me casar, ele não, não é nova criatura. Uhum. Você é nova criatura? Não, eu sou. Muito bem. E você quer se casar com ele? Quero. Bem. Então vamos aqui ver o que a Bíblia diz. E eu peguei esses textos que estamos lendo aqui e li para ela. Eu não estou falando de membros da mesma igreja, porque às vezes os dois são membros da mesma igreja e nenhum dos dois é regenerado. Às vezes os dois, um é membro da igreja e o outro não é, mas os dois ainda não são regenerados. Você pode ter os dois membros da igreja que não são regenerados, então aí é gato com gato. Estão na igreja, mas não são. Ou melhor é porco com porco, né? Mas não são, não são do reino de Deus. Isso não tem problema, são da igreja. Mas nós sabemos que a igreja é formada de duas qualidades de pessoas. Ou você nunca viu isto? Joio e trigo. A Bíblia mostra claramente isso. E tem joio. E qual é a, 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 a característica do joio? É que ele se assemelha muito com o trigo. Se você for julgar pela forma, você não vai constatar. Ele parece muito. De modo que os dois podem estar na igreja e serem, e serem joio. Pode ser que a moça ou o rapaz é da igreja e o outro não é da igreja e os dois são joio. Mas eu perguntei para ela, você é uma nova criatura? Ela disse, eu sou. Tem certeza? Tem. Muito bem. E você quer casar com um rapaz, ele não é nova criatura, não. Bem, então vamos verificar os textos, e verificamos os textos, e depois de verificar os textos, a palavra de Deus diz isto. Ela disse, é pastor, mas eu amo tanto ele. Minha filha, você é livre para decidir a sua vida. A palavra de Deus diz isto. Agora você é livre. Joia. Mas eu quero casar tudo bem o senhor faz o casamento faço mas isso não é incoerente a decisão é sua não é você tem direito eu na realidade não faço casamento porque teologicamente teologicamente um evangélico de confissão bíblica não faz casamento nós fazemos realizamos um culto de gratidão e de louvor pelo casamento já realizado. Nós não fazemos casamento. Sabe por quê? Quem faz casamento é a igreja católica que, que tem o sacramento do casamento. O casamento é um sacramento. Nós não temos casamento como sacramento. Nós temos como uma ordem divina para que o homem e a mulher se, se juntem. Mas não como algo sacramental. E quem junta as pessoas é Deus. Deus. Os filhos dele, evidentemente. E pelas leis que ele estabeleceu da sociedade, as pessoas da sociedade fazem o casamento. O Estado, que tem esse poder, com, conferido pela própria sociedade. Então ele estabelece as leis de relacionamento. Agora, se você quiser fazer o culto, eu vou fazer não tem problema, eu faço culto, eu realizo, não é realizo, eu participo de um culto como mensageiro de Cristo Jesus, em qualquer lugar, até na portinha do inferno, do lado de fora. Posso mais lá fazer lá dentro? Não tem mais jeito, mas em qualquer lugar. Se um dia me chamarem para fazer, para prestar e pregar o evangelho num terreiro de Macumba, o senhor vai? Vou. Lá precisa mesmo, lá é que precisa pregar o evangelho. Eu vou lá. não tenho medo de, de, de um bicho lá baixar? Ele diz, baixar a expulsa. E a palavra de Deus tem que ser pregada. Onde mandar? Onde mandar pregar o Evangelho? Me perguntaram outro dia, o senhor é ecumenista? Eu digo, não tenho nada com ecumenismo. Eu sou pregador do Evangelho. Pregador do Evangelho, prego o Evangelho em todos os lugares. a tempo e fora de tempo. Tem que pregar em tudo quanto é boca. Abriu a porta? Abriu. Então é aqui. Nós vamos pregar. Então, participamos daquele culto e tal. Passado uns meses, talvez uns meses longos, que poderia chamar ano, lá vem ela, capengando. Quando ela começou a conversar, eu digo, para. Agora, be quiet. Fecha o biquinho, você não tem direito mais de abrir a sua boca. Eu não quero escutar nem choro, nem vela. Você não tem direito. Não vou ouvir o que você vai me dizer. A palavra de Deus é clara e objetiva. Eu fiz com ela exatamente o que o profeta Samuel fez com Saul. Deus disse isto, não foi? Foi. Você desobedeceu, não foi? Pois eu também não vou com você adorar. Mas, pastor, não tem conversa. Você tem que aguentar agora a carga calada. E não pode se separar dele. A Bíblia ainda é bom em isso aqui. Ao marido. Crente não pode se separar da mulher incrédula. E a mulher crente não pode se separar do marido incrédulo. Se ele quiser se separar, que se separe. E aí você fica livre. Mas se ele não se separar, você tem que aguentar a canga. A Bíblia é muito... Você quer ver onde é que está o texto? Vamos lá aqui. Primeira Coríntios, capítulo 7,
1: versículo... 13. E a mulher que tem marido incrédulo E esse consente em viver com ela Não deixe o marido Pode ler o resto aí Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido Do marido crente outra sorte os vossos filhos seriam impuros Porém agora são santos lá mais frente Mas se o descrente quiser apartar-se se a parte, em tais casos não fica sujeito a servidão nem o irmão, nem a irmã Deus Deus vos tem chamado a paz pronto bem, aí nesse
0: caso você está livre
1: vamos dizer
0: que A é uma nova criatura, é NN e B é VN velha criatura muito bem tomaram a posição de se casar estão casados A casou-se com B neste caso A tem que ficar ligado a B por quanto tempo B quiser ela é escrava de B Se a pessoa casou com B, B não é velha criatura. Só pode haver separação quando B morrer. Quando B morrer, na, morrer mesmo, morrer, morte e morrida, né? Ou então quando B largar, quando B deixar o A. Aí também está livre. Caso contrário, A tem que aguentar, ai de mim. Tem que aguentar esse gemido comprido que não tem mais tamanho. Ele tem que aguentar. Ele não pode se separar, segundo a palavra de Deus. No caso de B se separar, aí, embora, diz a palavra de Deus, neste caso, nem o irmão, nem a irmã ficam sujeitos à servidão. Deus vos chamou à paz. Aí, no caso, se você, se ele criou asas e foi embora, pronto. Eu estou com um caso muito interessante, que esta pessoa aqui ganhou o um novo nascimento. E está casado com uma velha criatura. Então ela disse, e como é que eu faço agora? Eu digo, agora você tem que ficar aqui. Mas ele quer me punir, ele não quer nem se separar de mim. E ele não quer viver comigo. Eu digo, você tem que aguentar firme. Agora só tem uma coisa, Deus é que pode resolver esse problema. Deus pode tirá-lo ou Deus pode fazê-lo afastar. Mas você não pode. Você está sujeita a este relacionamento. É por isso que a Bíblia está falando sobre o relacionamento de um ponto de vista que não deve se juntar, porque depois de juntar, aí a lei fica muito pesada. Isto também serve para negócios. Você quer uma sociedade... Você é um NN e se junta com um VN. <risos> Agora você está preso. Ele vai te dominar. Você está preso num relacionamento de negócio em que este daqui vai mandar em você e outra coisa, ele vai lhe roubar. Ele vai estabelecer a lei de reciprocidade, olha assim, para mim tudo, para você nada. Você vai entrar numa coisa. E você não pode se separar dessa junção. Não. A lei agora é você que, só ele que pode, porque um compromisso só vale quando os dois estão de acordo. Se ele não quiser se separar, você não pode. Você tem que aguentar firme. Por isso que a Bíblia está lhe dizendo, você tem que aguentar firme e não se colocar debaixo dessas escravidões. Você não se meta debaixo disso. Porque você vai sofrer. Então uma moça escreveu para Dr. Taylor. William Sir Taylor. Grande teólogo batista no Brasil. Escreveu uma cartinha dizendo, Dr. Taylor, eu sou uma moça crente, sou uma moça da igreja, sou uma moça regenerada. E gosto de um rapaz. Ele não é. Eu queria saber qual é a sua opinião. Aí Dr. Taylor, um homem de Deus, um homem sábio, respondeu para ela dizendo o seguinte. Isso é uma questão sua, minha filha. Você como nova criatura é filha de Deus. O outro, como velha criatura, é filho do diabo. Se você não se importa que o seu sogro entre na sua vida case-se. Se você é nova criatura e não se importa que o sogro venha entrar na sua vida, pode se casar. Agora, se você tem um problema com esse sogro, não entre nesta. Não entre nesta. Aí a pessoa sábia diz o seguinte, eu não tenho nada a ver com esse sujeito. Então, tchau e benção. Não quero entrar nessa, eu não vou entrar nesta. Eu tenho falado isso algumas vezes para os moços que se veem deslumbrado e assim, moça, principalmente quando vê um rapaz. Ei, mas será que o método de evangelização não pode ser pelo casamento? Deus nunca pro propôs esse método. Deus nunca propôs esse método de evangelizar através do casamento. A evangelização é por meio da proclamação da palavra. Outro dia eu ouvi um rapaz que está aqui hoje, que gosta muito da sua noiva, fazer a seguinte declaração. Se ela não nascer de novo, eu não me casarei com ela. Felizmente a moça está chegando. Eu não sei se ela ficou com medo de perder o partido, mas eu creio que não. O negócio é que Deus começou a fazer a obra de uma maneira maravilhosa, sem que ela, ele não disse isso para ela. Ele declarou isto só no seu coração e para pouca gente. Então está na hora. Se não nascer de novo com ela, não caso. Gosto muito, amo muito. Mas amor desse, desse jeito, debaixo de um jugo desigual, não dá. Agora, se, se nós não podemos colocar na mesma canga na mesma canga. Você sabe o que é canga, não sabe? É o jugo, não é? Aquele negócio que o boi usa. O boi e o jumento junto. Porque são duas naturezas diferentes, duas sementes diferentes, etc. Como é que você, como é que você vê o texto de Mateus 11... O texto de Mateus 11, a partir do versículo é, 28, a 30.
2: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve.
0: Quem está chamando para vir para a mesma canga? Meu jugo. Meu jugo. Quem é que está chamando para vir? É Cristo. Agora nós temos que analisar isso de dois prismas. Nós temos que analisar isso de dois lados. O primeiro lado... Quando Ele está dizendo: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, quem é que está oprimido? Quem é que está oprimido? É a nova criatura ou a velha criatura? É a velha. Isso é que você precisa ver. Vamos logo olhar lá em Atos 10, 38, não é? que nós precisamos ver quem é que fica oprimido pelo diabo.
1: Então mandou parar o... É 10, 38. Não?
0: Atos 10, 38.
1: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os, os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
0: Curando... A palavra therapeia no grego é a mesma coisa que salvando os oprimidos do diabo. Curar ou salvar os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele, andou por toda parte. O oprimido é o indivíduo que não está debaixo da graça de Deus. Agora, os dois lados que nós precisamos ver é o seguinte. Vinde a mim todos vós que estáis cansados... E oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é que se coloca duas pessoas na mesma canga? Quando é que se coloca duas pessoas na mesma canga? Quando as duas pessoas são iguais boi com boi, jumento com jumento. Jesus, quando veio para a cruz, ele era o quê? Jesus, quando estava carregando aquela cruz nas costas, depois o Sirineu ajudou o a carregar. Jesus era o que quando ele vinha naquele trajeto? Filho do homem ou filho de Deus? <risos> ele era filho do homem e filho de Deus. Ele era as duas coisas. Ele era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Quando Jesus foi pregado naquela cruz, a cruz estava no chão e ele foi pregado. Ele foi pregado como filho de Deus e filho do homem ali dentro naquela hora. Mas na hora que a cruz levantou-se, ele se identificou com o pecador. No mesmo jugo, na mesma canga, na mesma cruz. Vejamos João 12:32, que é o texto clássico deste fato da atração.
2: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Se ele atraiu a todos,
0: a ele, o que que aconteceu com ele nesta atração? É o que a Bíblia nos mostra em 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21.
2: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
0: Nesta atração que Cristo fez na cruz, Ele se tornou pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Em nosso benefício. Ruiper significa em nosso favor, em nosso benefício. Significa que quando ele nos atraiu a si, ele se tornou igual a a nós. Ele se tornou um conosco. Ele se tornou verdadeiramente homem em toda a sua extensão. Veja bem, quando Jesus nasceu da virgem Maria, ele se tornou humano, homem, mas ele não se tornou, ele não se tornou igual ao pecador, porque ele não tinha não tinha pecado. Ele viveu toda a vida identificado com o homem aqui na terra, mas com uma característica diferente dos homens. Ele não tinha pecado. Mas quando ele foi para aquela cruz, ele se tornou um igual a qualquer pecador. Por que, que ele se tornou igual? Porque ele atraiu os pecadores a si. E se ele atraiu os pecadores a si, o pecado dos pecadores contaminou a Cristo. Você pode ter uma água muito limpa. Aqui, se você põe água suja dentro da água limpa, a água limpa fica contaminada pela água suja. Se nós estamos bebendo água da Chácara canaã, que é uma água puríssima, e chegamos em casa e misturamos com a água do igapó. Acabou a pureza da água limpa. Ficou contaminada pela água do igapó. Quando Cristo nos atraiu assim, si, ele se tornou um conosco, na mesma canga. Essa identificação é muito preciosa. Ele se tornou pecado por nós. Se tornou identificado conosco, se tornou um conosco, para que aquela morte que ele morreu fosse a morte de todos os pecadores. Precisava ser. Então ele estava na primeira fase, ele se tornou idêntico aos pecadores para poder pegar na mesma canga. Não tem possibilidade de duas pessoas contrárias manterem um relacionamento perfeito. É preciso que essas pessoas se identifiquem. Você, por exemplo, chega na Alemanha e não sabe falar nada do alemão. Aí você vai ter que fazer. Eu acho que foi o Dona Eudora e o Gerson estavam junto naquele... Não sei se o Gerson estava, mas eu sei que foram jantar ou almoçar um dia lá num restaurante na Alemanha... E foi um dia, parece que feriado, que faltou, não tinha ninguém que falasse inglês. Só tinha, no restaurante, pessoal que falava alemão. E no grupo não havia ninguém que falasse alemão. Vocês estavam juntos, não estavam? E aí chegaram num determinado momento lá, queriam saber qual era o prato. Como é que faz? Aí um brasileiro mais afoito, olhou, botou o dedo em cima do prato, do nome do, do preço e disse cocorocó. Aí o alemão diz nine nine. Essa é a maneira de comunicar. É a maneira de comunicar quando não se sabe nada, aí aí fica uma linguagem absolutamente impossível, mas dá, dá para não morrer de fome, dá para fazer, dá para fazer alguma coisa. Né? Agora, você, para ter comunhão com a pessoa, você tem que ter a mesma linguagem, tem que, tem que ter a identificação, tem que ter os mesmos sentimentos, tem que estar envolvido dentro do mesmo prisma. Leia Hebreus
2: 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, ele livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para espiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados.
0: É, ele teve que padecer tudo, Inclusive o pecado Ele que não tinha pecado Você, você imagina por que, que Jesus disse lá na cruz Meu Deus Meu Deus Por que me desamparaste? Ele não disse meu pai, meu pai Por que me desamparaste? Você percebe que foi a única vez Que Jesus chamou Deus de Deus Ele não chamou de pai Porque nesta hora Ele não era filho Ele estava abandonado e quem é que está abandonado? É o pecador. O pecado é que separa o homem de Deus. Como diz Isaías 59, 1 e 2. O pecado é que faz separação entre o homem e Deus. E Jesus Cristo recebeu todos os nossos pecados sobre si. Por isso ele disse, meu Deus, meu Deus, por que me viraste as costas?
1: Eis que a mão do Senhor não está escolhida, encolhida, encolhida, para que não, po não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça.
0: É, o negócio está aí, o pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus naquela hora ficou abandonado. Isaías 37, versículo 17.
2: Inclina, ó Senhor, o teu ouvido. E 38,
0: tu... desculpa, 38, 17. Eu estou dizendo certo, errado.
2: Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados.
0: Deus lançou os nossos pecados todos aonde? Atrás das suas? E quem é que estava atrás das costas dele? Quem é que estava atrás das costas de Deus? É, mas quem era a pessoa que estava atrás das costas de Deus? Jesus, pois ele foi abandonado. Meu Deus, meu Deus, por que me viraste as costas? A palavra abandonar é virar as costas. E se ele virou as costas e jogou os pecados para trás, foram cair aonde? Em Jesus. E caindo em Jesus, o que aconteceu com Jesus? Ficou cheio dos nossos pecados. Levando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. 1 Pedro 2:24 Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Isto significa que Cristo se tornou idêntico a nós. Se tornou carregador dos nossos pecados e os nossos pecados o fizeram pecado por nós. Ele estava ali identificado plenamente. Se nós éramos boi, ele se tornou boi. Se nós éramos jumento, ele se tornou jumento. Se nós éramos pecadores, ele se tornou pecador, não pela sua produção, mas pelos nossos pecados, Ele se tornou idêntico a nós.
1: Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos aos pecados vivamos para a justiça, por suas chagas fosse sarados.
0: É, o que nos interessa ver aqui agora é a plena identificação de Cristo com o pecador. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados... E oprimidos, e eu vos aliviarei, eu me identifico com você agora plenamente, para que depois você vá se identificar comigo plenamente. O segundo lado é o lado de... Primeiro foi Cristo que se identificou com o pecador. Cristo se identificou com o pecador. Agora, o segundo lado é que o santo... Se identifica com Cristo. Agora, o santo passa a se identificar com ele. Passa a ser participante da sua vida. Passa a ter a natureza de Cristo. Nós temos ali no capítulo uh, 3, versículo 3 de Colossenses e 4 mostrando a nossa identificação com ele
2: Colossenses 3, 3 e 4 porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então também vós vos manifestareis com ele em glória
0: é essa manifestação com ele esse versículo, precisava, esse versículo 4 precisava ser melhor traduzido. Esse versículo 4, você veja o seguinte. A tradução parece que deixa você ver que você vai ser identificado com ele lá na glória. Mas não é. Quando nós pecamos, nós ficamos destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, que veio cheio da Sua glória, Ele veio para nos restaurar a glória. O Evangelho da glória de Cristo está neste fato de Cristo vem viver em nós a Sua glória. Então, esse versículo poderia ser melhor traduzido da seguinte maneira: quando Cristo manifestar-se, a Sua vida. Quando Cristo manifestar-se sua vida, vós também vos manifestareis com glória nele. Você entendeu a diferença? Em vez de ser lá na glória, vós vos manifestareis nesta glória no seu interior. Ao invés de nós só pensarmos da glória depois da cortina da morte, esta glória vem se estabelecer dentro de nós aqui e agora. Não é uma glória esfuziante, porque Jesus Cristo disse lá na cruz, ao pé, Pai, glorifica-me com a glória que tínhamos antes da fundação do mundo. E eu fico sempre pensando, quando usar aquele moço que vinha junto da arca da aliança, a arca puxada pelos bois e lá em um determinado momento a arca pulou e bateu dentro do... o carro bateu dentro de um buraco a arca foi caindo para o lado e o após pôs a mão na arca para defender e morreu fulminado naquele instante, caiu morto isso trouxe até uma preocupação para Davi Davi ficou com medo da arca que não quis levar para sua casa e deixou lá na casa de Araúna, que Araúna foi abençoado com a arca de Deus lá, que ficou lá e depois Davi foi movido por inveja. Eu fico pensando, aquela, tocar na arca era um negócio que matava. Os homens lá de Jabes de Leade, que olharam para dentro da arca, ficaram com tumores, alguns acham que era peste bubônica. Morreu gente porque olhou para dentro da arca. E Jesus Cristo, quando foi cheio da glória, a glória que antes estava revelada no Pai, foi crucificado, foi cuspido, foi foi vilipendiado e não teve uma reação contra as pessoas, senão dizendo Pai. Nessa hora ele restaura o amor. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é glória. Não é uma glória de poder, de coisas assim extraordinárias, como queria Simão, o curtidor, que estava acostumado a enganar o povo. Simão, o mágico, estava acostumado a enganar o povo. E agora ele queria um negócio assim que desse sentido de barulho e, e caísse. Olha, sinceramente, eu tenho certos receios nesses movimentos que há tantas manifestações, que na hora que aparece gente estribuchando, cai a e o poder está descendo, o fogo está descendo, o negócio. Eu tenho certos receios com isto, porque eu vejo o poder de Deus se manifestando tão gloriosamente em Cristo, quando as coisas se manifestam mais suavemente, mais serenamente, na transformação das pessoas. Uma vez o pastor Abuchaí me chamou a atenção para um fato. Ele disse, e eu aquilo me passei a, a observar. Eu, quando alguém chega na reunião, disse-me ele, e que começa a querer manifestar, eu digo, aqui não. Aqui não é lugar de você se manifestar. Aqui é lugar de Cristo se manifestar. Demônio aqui não. Pode tratar de manifestar no outro terreiro. Aqui não aqui não e isso me chamou muita atenção é a manifestação de Cristo e a manifestação de Cristo em nosso interior fazendo-nos semelhante a ele identificados com ele eu estava na canga com ele quando ele morreu mas agora ele está vivendo em mim a sua vida e me fazendo idêntico a ele. A expressão de Colossenses 1:27 é, é muito muito interessante que este é o evangelho que esteve escondido, mas ele agora se manifestou que é o evangelho de Cristo em vós,
1: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória.
0: Olha onde é que ele está aí. E ele está cheio de quê, meu filho? O evangelho de quê? Evangelho da glória. E esse evangelho da glória é o quê? É, mas é Cristo em vós. Agora, quando é que Cristo se identificou comigo? Quando ele me atraiu a ele. Eu fui para a canga igual a ele, porque ele agora, ele e eu éramos perfeitamente pecadores. Agora ele vem viver em mim. Que vida que ele vem viver em mim? A sua vida santa, justa, na mesma canga. No mesmo jugo. Não é estofo de lã e de linho. Se antes era pecado, agora é santidade. Não dá para misturar as duas coisas. Quando eu vejo o pregador que está dizendo que dentro do homem reinam duas naturezas, uma natureza de cachorro branco e outro de cachorro preto, eu não aceito. Porque a minha Bíblia não, não me deixa aceitar um negócio desse. Se Deus não quer que lã e linho fiquem juntos, que jumento e boi fiquem juntos, que se plante semente de uma espécie de outra junta, vai querer viver ele com a sua vida santa, junto com a vida ímpia, Absolutamente. Isso aí é que nós precisamos ganhar experiência, porque Deus não quer esse negócio. Quando eu vi ali um pregador dizendo no, no, no Colossinho, meus irmãos, tem um cachorro branco e um cachorro preto dentro do homem. Assim, preto que são de negão aqui. São os racistas, os dos apartheides, que levam essa ideia. Aí... O cachorro preto é o do diabo, o cachorro branco é o de Deus. Então vamos aqui, vamos dar com, comida para o cachorro preto, o cachorro preto fica valente e bate no cachorro branco. Se nós dermos comida para o cachorro branco, o cachorro branco fica forte e bate no cachorro preto. E assim, meus irmãos, é assim. Nós temos a natureza de Deus e a natureza pecadora dentro de nós. Se nós lermos Playboy, se nós virmos filmes pornográficos, se nós formos a determinados lugares, se nós nós vamos dar comida ao cachorro preto e o cachorro preto vai bater no cachorro branco mas se nós orarmos se nós jejuarmos se nós lermos a bíblia se nós formos aos cultos se nós dermos o dízimo o cachorro branco vai ficar forte e vai bater no cachorro preto e do meu lado estava um rapaz ele virou para mim e disse pastor mas isso é uma cachorrada <risos> eu digo é cachorrada mesmo é cachorrada, é botar um canil dentro de uma coisa que Deus tem como preciosa. Ele não vem morar aí, não. é Móis 3.3, ele está citando um texto muito bom, que está explicando a ideia, de, a ideia de intimidade.
2: Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Anda!
0: Não. E Deus tem acordo com o pecado? E Ele vai andar com o pecado? Ele já andou carregando os pecados para destruir os pecados, mas nele não há mais pecado, graças a Deus. Romanos 7,
1: versículo 19 e 20. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. E sim, o pecado que habita em mim. Quem é que habita? Pecado. Agora, Filipen, Efésios 3,
0: Efésios 3, 17.
2: Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Quem
0: é que habita no coração do dividido? É o pecado. E quem é que habita no coração do regenerado? Agora, eu vou fazer uma pergunta para pessoas inteligentes. Se Cristo veio para destruir o pecado, ele vai viver com o pecado? Se Cristo veio para aniquilar o pecado, ele vai viver com o pecado? Minha gente, sinceramente, se duas sementes não devem ser plantadas na mesma vinha, se duas, dois tecidos não devem ser colocados no mesmo lugar, na mesma roupa, se um de, um, uma, uma parelha de boi e jumento não pode ser colocados juntos, santidade e pecado podem ficar juntos. Gálatas
2: 2:17. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma.
0: Graças a Deus, porque Cristo veio para destruir o pecado... E viver a sua vida em nós. Não dá para compatibilizar as duas coisas. Não dá. Não dá para compatibilizar. E toda pessoa que tenta compatibilizar isso aqui, isto prova que essa pessoa ama o pecado e não quer ser liberta dela. Mas toda pessoa que crê que Cristo veio para acabar com isto, pode saber que vai experimentar no seu interior a libertação do poder do pecado. Graças a Deus, porque essas duas coisas não podem ficar juntas. E nós podemos ver que na mesma canga em que Cristo morreu, eu morri também. E na mesma sepultura onde Cristo ressuscitou, eu ressuscitei também. Na primeira coisa, ele me identificou. Ele se identificou com o pecador na mesma canga. Na segunda coisa, ele nos identificou com ele na sua santidade. Dá para crer nisso ou não? Ou vamos ter que ficar lutando dizendo, não, tropeça aqui, ai, a culá, mas de novo levanta e começa a cantar, tropeça aqui, ai. Gostando desse sambinha muito ordinário e não vivendo, dizendo, Pai Celestial, muito obrigado por tua palavra plena e santa, é a tua palavra, ainda que eu não esteja experimentando. Eu outro dia vi uma menina orar assim, e eu achei muito sensata a oração dela. Ela disse, Deus, eu não estou experimentando a minha libertação do pecado. Mas se a tua palavra diz que eu morri, então eu me aproprio deste fato. Ainda que tudo seja contrário. Eu disse, você orou certo, minha filha, eu digo amém. Eu também vou junto com você neste mesmo ponto. Se os meus sintomas forem contrários à palavra de Deus, os meus sintomas não são a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Seja mentiroso todo homem... E Deus verdadeiro. Se alguns não creram, a incredulidade deles desfará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Graças a Deus, porque Deus não nos faz firmes pelos nossos sentimentos ou experiências. Mas nos faz firmes pela sua palavra. Você prestou atenção sobre esse fato? A nossa firmeza não está em, no que eu creio como a minha experiência. Mas no que eu creio como a palavra de Deus está declarando. Se minha experiência desdiz a palavra de Deus, a minha experiência é falsa e a palavra de Deus é verdadeira. E se a minha experiência ainda não chegou aonde a palavra de Deus está dizendo que é para chegar, eu vou ficar firme nesta palavra de Deus até que ela realize em mim o bom querer da sua vontade. Você agora tome posse desse fato, porque não vai ficar... Duas coisas juntas. Ou a semente é a boa semente, ou não é as duas não podem ficar juntas. Ou você é boi, ou você é jegue. E não dá para ficar junto as duas coisas. Como Jesus foi montado num jegue, eu até gostaria de dizer, pois então ficamos aqui como jegue. Né? Gosto da ideia do jegue, não faz muito mal não, porque os jegue na Bíblia são tão bonzinhos tem um até que corrige um profeta e bota o profeta no lugar certo. Quem sabe Deus vai levantar alguns jegues cheios da graça para serem instrumentos nesses dias de fazer a sua palavra muito real no coração de muita gente. Amém.